0: Herzlich Willkommen zu Hör mal Marburg, der Podcast der Universitätsstadt Marburg. Ob Willkommensmappe, leichte Einstiegsmöglichkeiten oder Sprachförderung, viele Unternehmen engagieren sich für Diversität, helfen Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergrund beim Ankommen im Unternehmen und unterstützen sie im Arbeitsalltag, auch indem eine offene Unternehmenskultur gefördert wird. Mit dem Gütesiegel »Interkulturelle Vielfalt leben« honoriert die Stadt Marburg dieses Engagement und unterstützt Unternehmen. Seit 2020 wird das Gütesiegel gemeinsam mit dem Landkreis Marburg-Biedenkopf verliehen. Hallo Frau Dr. Andrea Wagner. Sie arbeiten für den städtischen Fachdienst Migration und Flüchtlingshilfe und sind für die Koordination des Gütesiegels zuständig. Warum ist die Integration von Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund im Bereich Beschäftigung wichtig?
1: Erwerbsarbeit bedeutet nicht nur ein gesichertes Einkommen und wirtschaftliche Eigenständigkeit, sondern sie bedeutet auch oder vielmehr aktiv am gesellschaftlichen und kulturellen Leben teilhaben zu können. Gleichzeitig herrscht ja in vielen Branchen ein Fachkräftemangel. Das heißt, Unternehmen suchen dringend nach Arbeitskräften, nach Fachkräften. Das bedeutet nicht mehr, dass Managerinnen und Manager in transnationalen Konzernen fehlen, das auch. Aber auch für das Handwerk oder etwa das Gesundheitswesen werden dringend Fachkräfte gesucht. Auch in Marburg, im Landkreis Marburg-Biedenkopf.
0: Wo sehen Sie beim Thema Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in den Arbeitsmarkt die Rolle der Stadt Marburg bzw. des Landkreises?
1: Ob Integration in dem Arbeitsmarkt gelingt, entscheidet sich vor Ort, in den Kommunen und Landkreisen. Deshalb möchten wir, Universitätsstadt Marburg und Landkreis Marburg-Bienenkopf, mit dem Gütesiegel Interkulturelle Vielfalt leben, einen Beitrag dazu leisten, dass die Integration in den Arbeitsmarkt gelingt. Und damit gleichzeitig auch dem Fachkräftemangel begegnen.
0: Nicht nur Unternehmen, auch freie Träger und Verwaltungen können das Gütesiegel erhalten. Das Gütesiegel wird zusammen mit dem Landkreis Marburg-Biedenkopf vergeben. Daher können die BewerberInnen aus dem gesamten Kreisgebiet kommen. Das Gütesiegel regt einen Prozess hin zu mehr kultureller Vielfalt an. Wie können Unternehmen auf dem Weg dahin unterstützt werden?
1: Die Organisationen werden von uns beraten. Schon durch das Ausfüllen des Fragebogens findet ein Sensibilisierungsprozess statt. Die Unternehmen werden sich erst dann oft, während sie diesen Fragebogen bearbeiten, bewusst darüber, was sie schon alles für die vielfaltsorientierte Öffnung tun.
0: Und können Sie noch mehr Punkte nennen, welchen Nutzen teilnehmende Organisationen daraus ziehen?
1: Die Auszeichnung von Unternehmen, freien Trägern und Verwaltungen strahlt nach außen und macht die Arbeitgeberinnen auch für die Bewerberinnen attraktiv. Durch regelmäßige Treffen der Organisationen, nicht zuletzt an der jährlich stattfindenden Gütesiegelpreisverleihung, wird auch die Vernetzung gefördert.
0: Frau Professor Dr. Susanne Weber, Sie arbeiten für die Philips-Universität und haben das Gütesiegel gemeinsam mit der Stadt entwickelt. Sie sind es, die die Bewerbung auswertet und der neunköpfigen Jury vorstellt. In welchen Bereichen können sich Organisationen für kulturelle Vielfalt einsetzen?
2: Ja, das ist richtig. Das Anliegen ist, dass nicht nur geflüchtete Menschen, sondern auch Menschen mit Migrationshintergrund, die schon lange in Deutschland leben, angesprochen werden, aber eben auch internationale Fachkräfte, die ja immer mehr gebraucht werden hier vor Ort, hier auch gut ankommen können, gut unterstützt werden und auch erfolgreich sein können im Beruf. Die Bereiche, um die es hier geht, ähm, ja, es ist eigentlich der gesamte Prozess vom Ankommen. Also wie werde ich äh, er erfolgreich äh, aufgenommen? Ähm, wie, werde ich, wie werden meine Fähigkeiten und Ressourcen entwickelt? Ähm, gelingt die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz? Äh, aber auch, wie können die Organisationen selber sich entwickeln äh, und sich weiter befähigen, wirklich auch sich interkulturell zu öffnen und interkulturelle Vielfalt fruchtbar zu machen, bis hin zum freiwilligen Engagement. Und natürlich auch, wir haben es ja als vernetztes Konzept angelegt, tatsächlich auch in Führung zu gehen für interkulturelle Zusammenarbeit, auch in der Region. Wir wollen ja hier eine interkulturelle Inklusionsregion werden und da tragen alle diese Organisationen bei. Und in diesen vielfältigen Bereichen kann man sich eben als Organisation auch bewerben. Es gibt natürlich auch äh, zahlreiche Maßnahmen und Angebote, die entstanden sind, äh, im Thema Ankommen erleichtern. Äh, da wird beispielsweise die Wohnungssuche... Äh, Unterstützt. Es gibt Willkommensmappen, aber auch so etwas wie Ernährungsbedürfnisse in Kantinen zu berücksichtigen, ist natürlich eine sehr schöne Maßnahme oder auch, wenn man schaut bei den Ressourcen und Fähigkeiten, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Sprachförderung zu unterstützen, aber auch Trainings zur Führung interkultureller Teams sind hier wunderbare Maßnahmen, die stattfinden. Wenn wir nochmal in einen anderen Bereich reinschauen, äh, Vielfalt für unternehmerische Strategien fruchtbar machen, äh, dann ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, wie können Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen auch im Betriebs- oder im Personalrat mitwirken, wie können äh, entsprechende Führungskräfte Trainings stattfinden, aber eben auch fremdsprachliche Flyer, Werbeanzeigen, dass wir auch wirklich die Vielfalt auf Plakaten, äh, im Webauftritt und so weiter eben auch zum Ausdruck bringen.
0: Es geht beim Gütesiegel aber nicht nur darum, Verbesserungen für die Mitarbeiterinnen zu erreichen, sondern auch die Bedürfnisse von Kundinnen mit Flucht- und Migrationshintergrund mitzudenken und ihnen das Leben leichter zu machen. Für welche Maßnahmen wurden teilnehmende Organisationen bereits gewürdigt?
2: Ja, wir hatten jetzt beispielsweise im Bereich der kleinen Organisation, die Zahnarztpraxis al hier werden äh, gerade auch, äh, um sprachliche Verständigung zu erleichtern, ähm, Bildsymbole eingesetzt. Also äh, ganz einfaches Ampelprinzip, Rot, Gelb, Grün, kennen ja alle Menschen. Und das dient eben dazu, wirklich äh, auch ganz niedrigschwellig zu kommunizieren, äh, wenn etwas äh, irgendwie nicht äh, gut funktioniert, oder was man verbessern kann oder was gelingt. Und solche ganz einfachen Symbole sind, glaube ich, wirklich auch ein ganz guter Weg, äh, um Verständigung zu unterstützen. Ein anderes Beispiel, die Sparkasse ähm, Marburg-Biedenkopf. Wir haben äh, dort... Äh, sehr schönes Beispiel, eine Fremdsprachendatenbank, die allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermöglicht, für Kundinnen und Kunden wirklich alle gebrauchten Sprachen vorzuhalten. Das heißt, wenn Menschen aus, mit anderen Sprachbedürfnissen als Deutsch in die entsprechenden Filialen kommen und beraten werden möchten, dann ist es natürlich hervorragend möglich, ganz schnell geeignete Sprachressourcen aus der Datenbank zu holen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann eben auch einzusetzen für diese Bedarfe. Aber es werden auch Vorträge gehalten über spezielle Bedarfe wie Bandeinzugsermächtigungen. Es gibt Sprechstundenangebote und das sind natürlich alles Angebote, die auch für die Kundinnen und Kunden von größtem Wert sind.
0: Und wer erhält das Gütesiegel?
2: Na ja, grundsätzlich sprechen wir alle Organisationen an, also sowohl ähm, die freien Träger, die Verwaltungen und natürlich die privatwirtschaftlichen Betriebe, sowohl kleine wie auch große oder auch mittlere äh, Unternehmen und Organisationen sind alle äh, angesprochen und eingeladen, sich zu bewerben. Ich glaube, dass es sehr, sehr viele Organisationen gibt, die sich hier engagieren und auch mehr engagieren möchten. Und es ist ein äh, ja breites Spektrum an Möglichkeiten, da, weil man ja auch niedrigschwellig mit einem Stern schon äh, erfolgreich werden kann. Aber wir haben insgesamt sechs Sterne, bis zu sechs Sterne, die vergeben werden können. Die besten Organisationen, die wir hier äh, dabei haben, haben jetzt drei oder vier Sterne. Also wir haben immer noch eben das Potenzial, noch besser zu werden. Und es ist ja auch als Entwicklungsprozess angelegt. Und wir haben immer jedes Mal auch, jedes Jahr, eine Preisauszeichnung und Würdigung der besten Bewerberinnen und Bewerber eines Jahres. Das heißt also, für große Organisationen und auch für kleine Organisationen wird immer noch mal ein Preis ausgelobt der Besten. Also ich glaube, was man ganz gut sehen kann, dass man gar nicht unbedingt schon perfekt in allem sein muss. Man kann auch niedrigschwellig schon einsteigen. Einige Organisationen, die mit einem Stern eingestiegen sind und sich jetzt schon im Folgejahr verbessert haben. Und Schritt für Schritt, gerade auch im Austausch im regionalen Netzwerk, kann man so viel voneinander profitieren. Es lohnt sich eben auch wirklich ja, einfach einzusteigen, mitzumachen und sich dann im Prozess zu verbessern. Ist, glaube ich, wirklich also der Weg der Wahl, um wirklich auch regional etwas zu bewegen. Und das möchten wir gerne gemeinsam tun.
0: Nils-Uwe Kersten, Sie sind Human Resource Manager bei dem Impfstoffhersteller GSK WexScience in Marburg. Was machen Sie konkret für Mitarbeitende aus den anderen Kulturkreisen?
3: Wir haben bei uns vielfältige Maßnahmen und auch ähm, Arbeitsgruppen eingeführt, die sich mit dem Thema interkulturelle Vielfalt schon seit Jahren beschäftigen. Eine davon ist zum Beispiel halt eine Mitarbeiter- und initiierte Gruppe, die sich schwerpunktmäßig halt auch mit dem Ankommen aus anderen Kulturkreisen am Standort beschäftigt. Ein Beispiel dafür, was diese Gruppe so leistet, ist, dass sie halt ein buddy programm entsprechend offeriert. Das heißt, einer dieser Mitarbeiter, im Regelfall mit Migrationshintergrund, begleitet neu ankommende Kollegen aus anderen Kulturkreisen beim Ankommen in Deutschland. Da geht es dann halt auch um die Erklärung von, Deutschen Gepflogenheiten, Arbeitsabläufen und was man hier auch natürlich mal so beachten sollte, wenn man aus anderen Kulturkreisen herkommt. Ähm, daneben wurde halt auch ein sogenanntes Diverse Reverse Mentoring eingeführt. Das ist ein Mentoring-Programm, sprich ein begleitetes Austauschprogramm durch unsere Kollegen aus diesen Gruppen, ähm, die sich damit Führungskräfte unseres Standorts austauschen und diese halt auch begleiten zum Thema interkulturelle Vielfaltsthemen. Wir haben zum Beispiel aber auch einen Antidiskriminierungsbeauftragten am Standort und offerieren beispielsweise aber auch Gebetsmöglichkeiten für Kollegen mit Migrationshintergrund, die dies gerne wünschen und nutzen möchten. Sie haben schon
0: zweimal mitgemacht, waren beim zweiten Mal der Preisträger. Wie war der Bewerbungsprozess?
3: Ehrlich gesagt leichter als gedacht. Zu Anfang wirkt es natürlich erstmal sehr viel und sehr umfangreich, was man alles ausfüllen soll, aber es hilft natürlich auch ungemein, selbst sein Unternehmen zu bewerten und auch zu schauen, wo man sich verbessern kann. Letztlich geht es wirklich nur darum, einen Bogen auszufüllen, diesen mit Angaben zu versehen und wenn man möchte, bekommt man auch die Hilfestellung entsprechend von der Stadt zum Ausfüllen selbst. Und als kleiner Tipp, man sollte möglichst viele Nachweise mitliefern für das, was man auch macht.
0: Was für ein Prozess hat die Teilnahme in Ihrem Unternehmen angestoßen? Inwieweit haben Sie sich vielleicht seit der ersten Gütesiegelverleihung schon verbessert?
3: Wir haben schon seit vielen Jahren bei uns ähm, Mitarbeitergeführte und initiierte Arbeitsgruppen am Standort, wie zum Beispiel halt zu der interkulturellen Vielfalt. Daneben gibt es aber auch noch einige andere, wie zum Beispiel zu Familienfreundlichkeit oder Frauen in Führungspositionen. Nach oder im Prozess des Gütesiegels haben wir dann auch erkannt, es würde Sinn machen für uns noch eine Gruppe für Kultur zu gründen. Diese haben wir jetzt auch entsprechend dann aufgesetzt. Diese beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit, mit Werten, die dort vermittelt werden und auch bei uns am Standort gelebt werden sollen. Des Weiteren haben wir halt auch monatliche Austauschtermine zwischen unseren Gruppen und auch der Geschäftsführung eingeführt, wo wir halt uns entsprechend dann abstimmen über Module, wo wir uns verbessern können, aber auch Veranstaltungen, die wir gerne so ansetzen möchten. Und was uns natürlich auch ungemein geholfen hat, ist einfach der Input aus diesen regelmäßig stattfindenden Netzwerktreffen, die wirklich sehr, sehr gut sind. Können Sie uns mehr dazu erzählen? Welche Inspiration haben Sie da bekommen? Sehr gut sind zum Beispiel die Impulsvorträge von anderen Unternehmen, also anderen Gütesiegeltragenden Unternehmen, die einem einfach auch mal den Blickwinkel öffnen, weil natürlich gerade kleinere Unternehmen dann auch sehr pragmatische Lösungen finden, wie man zum Beispiel das Ankommen erleichtern kann, aber auch den Bewerbungsprozess. Ein schönes Beispiel ist zum Beispiel halt ein Unternehmen, auch das im Rahmen des Gütesiegels aktiv ist, und die haben ähm, anstelle von Anschreiben haben die auf einen Videobewerbungsprozess umgestellt. Oder war auch zum Beispiel halt Kennenlerntage mit den Bewerberinnen mit verschiedenen Aufgaben eingeführt. Das fand ich wirklich sehr interessant und vor allen Dingen auch sehr schön als Denkanstoß. Was ich persönlich sehr schön finde, ist, dass es einfach einen offenen Austausch zwischen allen Beteiligten gibt, sprich zwischen den mitwirkenden Unternehmen, der Stadt, dem Landkreis, aber auch der Universität, die immer mit dabei involviert ist. Es wird dort einfach sehr viel Wertschätzung auch den Gütesiegel entgegen äh, Unternehmen entgegengebracht. Und es hilft einfach dabei auch entsprechend den offenen Umgang für dieses Thema mit einzuführen. Haben Sie gemerkt, dass sich Ihre Außenwahrnehmung durch das Gütesiegel verändert hat? Ja, definitiv. Wir sind ein weltweit tätiger Konzern und haben durch unsere Mitwirkung im Gütesiegel wirklich sehr, sehr viele positive Rückmeldungen bekommen, auch von anderen Standorten weltweit und haben einfach gemerkt, dass es absolut positiv aufgefasst wird, was wir hier am Standort auch machen und was vor allen Dingen auch der Landkreis hier aufgesetzt hat. Wir haben zum Beispiel halt auch unsere unseren Preisgewinn auf Social-Media-Kanälen entsprechend gepostet und haben da sehr, sehr positiven Rücklauf dazu bekommen. Wir haben dann einfach auch gemerkt, dass unsere Mitarbeiter das auch sehr positiv auffassen, was wir hier machen und vor allen Dingen auch, dass es einfach das Thema der Kultur ein bisschen weiter voranbringt. Es ist einfach wichtig und schön zu sehen, dass sich die Stadt, der Landkreis und die Universität halt wirklich so ein sehr gutes Sieger ausgedacht haben und vor allen Dingen diesen Prozess dafür aufgesetzt haben.
0: Frau Mola Schaffe, Sie machen bei der Sparkasse eine Ausbildung zur Bankkauffrau. Wie sind Sie dazu gekommen?
4: Ich habe Mathe studiert und äh, hatte immer großes Interesse an dem Beruf der äh, Bankkauffrau. Äh, ich habe bei der Sparkasse angefangen, als ich äh, acht Monate in Deutschland war. Dann konnte ich äh, ein wochiges Seminar voll geflüchteter Einblick in der Sparkassenwelt teilnehmen. Und danach äh, habe ich bei der Einstiegsqualifikation bei der Sparkasse angefangen und äh, gleichzeitig durfte ich äh, in Deutschkurs teilnehmen, äh, damit ich meine Deutsch verbessern.
0: Die Sparkasse hat verschiedene Maßnahmen, die dem Kennenlernen und Fitmachen für eine Ausbildung dienen. So können die Menschen mit Migrationshintergrund etwa über Praktika qualifiziert werden. Was hat es Ihnen persönlich bedeutet, dass die Sparkasse Ihnen eine Chance gegeben hat?
4: So ist, kann ich sagen, äh, Motivation statt Depression zu Hause. Äh, zum Beispiel bei mir ist äh, wenn ich zu Hause sitze und mache gar nichts, dann äh, habe ich keine Lust, etwas anderes auch zu machen. Aber wenn ich äh, etwas zu tun habe, ich finde, ja, das ist schon, dann kann ich auch weitermachen und ich möchte lieber äh, meine Kenntnisse auch entwickeln. Und äh, bei der Sparkasse konnte ich die große Motivation bekommen, dass ich äh, andere Sachen auch besser mache. Und dann konnte ich auch mit äh, vielen Menschen, zum Beispiel wie Kolleginnen und Kollegen und Kundinnen und Kundinnen, auch äh, kennenlernen, damit äh, meine deutsche äh, Sprachkenntnisse auch vertiefen und äh, die deutsche Kultur auch kennenlernen. Und auch in an anderer Seite, äh, meine Kollegen konnten auch äh, meine Kultur ein bisschen kennenlernen.
0: Die Sparkasse hat auch schon einmal beim Gütesiegel mitgemacht. Wie macht sich diese Ausrichtung auf interkulturelle Vielfalt bei Ihnen im Alltag bemerkbar?
4: Wir sind alle gleich und äh, aber sie kümmern sich sehr gut um uns und äh, zum Beispiel wir können auch die Sprachkurs oder äh, Fachunterricht äh, auch haben und vor die ich äh, freigestellt werde und äh, Natürlich bin ich auch eine Auszubildende und Mitarbeiterin, wie alle anderen auch, zum Beispiel mich in der Jugend und der Auszubildendenvertretung zu engagieren in Projekten und Arbeitskreisen mitzuarbeiten und kann mich auch direkt an den Vorstand wenden, wenn ich Frage oder Anregungen habe. Die Sparkasse hat als äh, Finanzdienstleister ja auch viele Kunden mit äh, Migrationshintergrund. Äh, sie profitiert deshalb enorm davon, dass Mitarbeiter Sprachkenntnisse und kulturellen äh, Hintergrund haben und setzt sie auch äh, gezielt ein, zum Beispiel eine Beratung in der Heimatsprache zu Führen. Äh, zum Beispiel bei mir, ich kann auch die Kundenberatung auf Persisch anbieten und wenn die Kunden meine Hilfe brauchen, äh, können sie, äh, kann ich auch weiterhelfen. Ich kann sagen, ich bin sehr froh, dass ich in Deutschland und besonders bei der Sparkasse auf, aufgenommen wurde und äh, kann ich sagen, vielen, vielen Dank äh, zum Vorstand und äh, Mitarbeiter, dass sie in dieser Zeit äh, viel Geduld mit mir haben. Und ja, das war's.
0: Organisationen, die sich im Bereich kulturelle Vielfalt engagieren, können sich ab sofort wieder bewerben. Bewerbungsschluss ist der 31. Mai. Mehr Informationen gibt es unter marburg.de Gütesiegel.